0: Hola, bienvenidos a un podcast de reflexión. Soy Víctor Miklos y los voy a hacer pensar. Pues antes de hacerlos pensar, quiero decirles que estoy muy contento. Yo no sé cómo festejaron ustedes cuando cumplieron 30 años de edad. Yo no los tengo, los tengo con propina. Pero hoy es el podcast número 30 y eso hay que festejarlo. Así es que si tienen por ahí una copita o algo... Tómenselo, pero una, porque precisamente vamos a hablar del tema, el vicio. Bien, no se me desesperen porque nos vamos a ir a una diferenciación entre vicio y este adicción. Para empezar, ¿qué encontré en... Google sobre vicio. Siempre me pongo a buscar a ver, porque todo el mundo opina, y lo que opinan todo el mundo lo sube, y lo sube, y cuando lo suben pues yo lo leo. Y entonces trato de hacer una síntesis, una interpretación, y tratar el tema con ustedes. Miren, aquí nos dicen que vicio es un hábito de hacer algo mal, o de hacer una cosa perjudicial que se considera reprobable desde el punto de vista moral. Por ejemplo, el vicio de fumar, el vicio de estos vapeadores que actualmente se usan. Toda esta clase de vicios. Tengo enfrente de mí una persona que no ha podido dejar ese vicio, pero vamos a hablar del tema. Aquí nos dice el Google, dice que hay 14 tipos de vicios y sus características. Normalmente los vicios se asocian a adicciones. Aquí es donde entramos un poquito en la, en la complicación de las palabras, pero les aseguro que vamos a poder llegar a una explicación. Esto puede ser el tabaco, el alcohol, conductas específicas como el sexo o jugar a videojuegos. El vicio suele tener un componente adicional psicológico, cognitivo y normalmente implica afectación a nivel social, de salud, relacional, laboral e incluso económico. Cabe decir que hay tipos de vicios muy diferentes. Algunos de los cuales pues, no entran dentro de lo que exactamente se considerarían vicios dañinos. Miren, vamos a ver cuáles son los vicios más conocidos. Aquí tenemos... ¿Qué entendemos por vicios? Bueno, para empezar depende mucho de lo que queramos entender por ello, porque todo el mundo me va a decir, no, 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 yo no tengo el vicio, me emborracho, pero no es vicio. ¿eh? Bueno, un vicio es generalmente algún tipo de defecto, mal hábito, está rozando la línea de lo que sopara, separa lo moral y lo inmoral, lo correcto de lo incorrecto. Teniendo en cuenta que la moralidad y la corrección son aspectos altamente dependientes del contexto sociocultural, es comprensible que lo que es visto como un vicio en una cultura no lo es en otra. Generalmente los vicios implican una transgresión de las normas sociales y en muchas ocasiones se asocian con lo delictivo y el peligro. Estas conductas pueden implicar algún daño en la persona que las realiza y también pueden hacer daño a su entorno más cercano. Por ejemplo, el consumo de sustancias tales como la marihuana o el alcohol implican daños a nivel individual, sobre todo a nivel orgánico, pero además puede despertar conductas agresivas a su alrededor. Quiero comentarles, tengo una hija que es psicóloga y se especializa en el tema de adicciones. Y algún día tuve una charla con ella que si la marihuana creaba o no una adicción y podría ser buena o mala para la salud. Todo el mundo decía, no, 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 la marihuana no hace daño. e Inclusive en muchos países ya se ha legalizado con determinadas limitaciones. Pero según lo que me explicaba mi hija, de alguna manera en el cerebro ocurren cambios por la presencia de un agente extraño como es la marihuana. En inglés hay un, una palabra, un término más o menos parecido a vicio, se llama vice. Esta palabra, hasta en la jurisprudencia anglosajona, se ha, usa para referirse a actos criminales menores, como puede ser prostitución, las apuestas, el libertinaje y la obscenidad. Esta idea de vicio tiene mucho que ver con una perspectiva cristiana de qué conductas son morales y cuáles no, sobre todo aquellos que impliquen la realización de alguno de los pecados capitales. Por último, en el lenguaje popular hablamos de vicios a aquellas actividades que realizamos demasiado a menudo y con mucho entusiasmo, aunque no necesariamente tiene que implicar algún daño, sobre nuestra persona o nuestro alrededor. Por ejemplo, yo puedo tener el vicio de estar viendo coches porque me gustan. Puede ser un vicio, pero no es dañino, no estoy perjudicando. Y lo hay, por ejemplo, bailar, comer helados, jugar ajedrez, jardines, arreglar el jardín, todo lo que ustedes gusten. Vamos a hablar ahora de diferencia entre vicios y adicciones. En muchas ocasiones la palabra vicio hace referencia a adicciones, tanto a sustancias como comportamientos. Estos vicios oponen daños de salud en diferente gravedad y al ser adicciones son considerados problemas a nivel psicológico, con lo cual independientemente de lo moralmente transgresoras que son, deben ser tratados con clara finalidad de conseguir que la persona se pueda conseguir, se pueda curar. Miren, por ejemplo, unos ejemplos, ¿sí? valga la redundancia, ejemplo de ejemplos. Una de las adicciones más graves, pastillas y otras drogas, son legales o no legales. Entre estas drogas podemos encontrar sustancias como sales de baño, cocaína, crack, éxtasis, ketamina, pero que también se encuentran pastillas legales como el amplio espectro de fármacos que se pueden encontrar en el mercado. Al ser un tipo de vicio en el que se engloban drogas de distinta legalidad, pues su consumo puede percibirse como moral o amoral, depende de cuál sea la pastilla. Por ejemplo, la adicción a los analgésicos no es visto algo tan transgresor como podría ser consumir egoína. Y eso se los digo porque hay personas que me, siento, me voy a tomar una pastilla para esto, me voy a tomar una pastilla para otro, pero simplemente vienen a ser paliativos, pero se han convertido ya en una adicción. No les causa el mismo daño o el mismo efecto que una droga tan fuerte como la heroína o cualquiera similar. El alcoholismo. El alcoholismo es la adicción al alcohol que implica una serie de cambios conductuales y orgánicos dañando gravemente la salud física y psicológica del individuo. Las personas alcohólicas no pueden abstenerse de consumir sus bebidas alcohólicas preferidas con el, por el efecto dañino que en su organismo se va acentuando. Alguna vez tuve una plática con una persona que tomaba demasiado y fue una fiesta, no se podía detener de tomar alcohol y ahí es donde yo me formé una definición. Alcohólico no es el que toma sino el que no se sabe detener. Tomarse una copa de cuando en cuando no puedes calificar a la persona de ser un alcohólico. La toma, pues como se pueden tomar una pastilla o alguna cosa así, sin que esto represente algo donde su voluntad ya no puede intervenir para controlarlo. La adicción es progresiva, tanto que la persona va a necesitar cada vez más cantidad de sustancia para sentir los efectos Placenteros, por ejemplo, que el alcohol. Tendrá una sensación que tiene el alcohol de lo que consume y solo necesita un poco de alcohol para ponerse a tono. Pero esto ya trae algunos otros problemas cognitivos. Con el alcohol, fieran que es un tema que se platica con mucha frecuencia en las mesas o platicando, porque hay gente que dice, yo tomo hasta que me caigo. Eso es dañino. Pero el que me dice, oye, antes de comer, me gusta tomarme una copa como aperitivo, no puedo calificarlo en el mismo sentido. Hay temas de dependencia y presencia de la voluntad del individuo. Tenemos la ludopatía. Uy, esto está mucho, pero mucho, muy en boga hoy en día. Esto es el nombre con el que se conoce la adicción a los juegos de azar. Como puede ser la ruleta, el blackjack, tragaperros y aunque pueda hacer parecer sorprendente la lotería. En la mayoría de los casos, se trata que los juegos se encuentran en los casinos, lugares donde las gentes, pues, gastan mucho dinero. Déjenme hacer una variante y contarles un cuento. Dicen que había un tipo que le encantaba apostar, era, era, pero ya era enfermizo, para todo apostaba. Y un día le dicen que tiene que ir a dar el pésame, porque él es militar, y murió un compañero y ahí le encargan que vaya a ver a la familia y les comunique el deceso. Y cuando llega el señor, toca la puerta y abre una señora, más o menos joven y guapa, le dice, perdón, aquí vive la viuda del señor Rodríguez. No, señor, yo soy la esposa del señor Rodríguez. ¿Cuánto apuesta? ¿A qué grado puede llegar la intención de, de, del juego, de las apuestas? Puede ser enfermizo también. Y pasamos al tabaquismo. Tabaquismo es adicción al tabaco, obvio, ¿verdad? Y es de lo más aceptado a nivel social. Con lo cual, pues no es de extrañar que también sea un, un vicio muy común. Hay muchos anuncios que estén prohibidos y... Pues no se, ya no se bombardean las juventudes con mensajes para que lo consuman. Ya han rebasado el cigarro. Ya se complican un poquito la vida. Recuerdo una caricatura: había un de estos muchachos así, ya medio gipiosos, etcétera, que está en su casa y llega su amigo y ve que está lleno de letreros diciendo: Fuma, lo mejor es fumar. El, el, el cigarro beneficia, el cigarro te. etcétera. Y dice: Oye, ¿y esos anuncios? Esa es la única forma como pude dejar de fumar, leyendo estos anuncios. Miren, se ha intentado concientizar sobre los riesgos de fumar y los riesgos que esto implica, sobre todo a nivel cardíaco y respiratorio, incrementando las posibilidades de padecer cáncer o cualquier otra cosa. Tengo un amigo que este, pues se supone que es sano, pero no ha podido dejar el vicio del cigarro y ya se ganó, un enfisema pulmonar y tiene que ir a todos lados cargando un eh, envase con oxígeno, un aparato para respirar. ¿Vale la pena? Y he conocido personas que se han muerto porque no pudieron dejar de fumar y se les formó un cáncer, se les formó algo en los pulmones, lo que sean. Y es el humo y el contenido del humo. Vicio por nuevas tecnologías. Pues miren, hay gente que se ha enviciado con el internet, con los videojuegos, con los móviles, y son adicciones entre la juventud. Es, 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 bueno, estoy ahí manifestando un poquito mi edad, pero estamos en una reunión, hay seis personas y hay cinco teléfonos funcionando. Nadie pone atención. Aquí sucedió también el otro día que estaba yo hablando y diciendo, etcétera, Y pues nada, el teléfono fue más importante. Eso es una adicción. Miren, los juegos online, enviar mensajes, consultar redes, eh, ponerse a ver gatitos, hay quien ve otras cosas, pero son de, verdaderamente para preocuparse. Las personas pueden llegar a priorizar el mantenerse constantemente informadas y no perderse nada antes que atender sus obligaciones académicas, laborales, familiares y sociales porque socialmente también llega a tener muchas implicaciones. El Internet no es inocuo. Ha sido por medio de esta telecomunicación que se ha fomentado la transmisión de fake news, comentarios críticos con aspecto y aficiones de las personas bajo perfiles anónimos que disminuyen la autoestima y el desinformando. Hay vicio al trabajo, lo que se conoce como el work alcoholic. Trabajar es necesario para subsistir, no cabe duda. Pero son por personas que acaban desarrollando una adicción por el trabajo, no pueden dejar de trabajar y sacrifican muchas otras obligaciones morales, personales, por dedicarse al trabajo. A este trabajo, ya sabemos, le dicen huercalcolism, karachi, en el japonés, porque esto significa exceso, muerte por exceso de trabajo. Karachi. Y puede dañar gravemente la salud de la persona. También hay el vicio al sexo. La adición al sexo, también llamada dependencia sexual, hipersexualidad o ninfomanía, es el comportamiento de búsqueda de sexo ocasionada por una insaciable necesidad de mantener relaciones sexuales. Esta es una gran necesidad de sexo en función de su gravedad. Puede considerarse un vicio, Levemente dañino o puede llegar a ser un trastorno psicológico que debe ser tratado. La persona ninfómana puede arriesgar su salud tomando las debidas medidas profilácticas. Hay vicio por el deporte. Hay gente que sale a correr y corre dos horas, no sé cuánto, 50 kilómetros. Una barbaridad. Pero cuando ya se convierte en un vicio, si no lo hago me siento mal... Pues no debe uno obsesionarse con ello. El deporte es considerado vicio cuando se hace ejercicio tanto tiempo al día que dejas de lado otras obligaciones. Hay gente que dice, no, yo no puedo llegar temprano a trabajar porque primero tengo que salir a correr en la mañana dos horas. Señores, es un vicio. No creo que sea una necesidad del cuerpo. Esta obsesión puede llegar al punto que la persona haga una dieta extremadamente estricta ya no puede salir con los amigos a tomarse una cerveza o a cenar porque pues, no quiere comer nada. No quiere nada que, que esté fuera de lo que le ha obligado esta palabrita que a mí me, me cala hasta los huesos que se llama dieta. Y no me refiero a lo que le pagan a los diputados. Me refiero al, a la metodología de ingerir alimentos. Hay vicios de la voluntad. Dentro del lenguaje jurídico, hablaríamos de vicios de voluntad a una acción no voluntaria realizando en un contexto criminal. Son ciertas condiciones que impiden que la persona que cometió un delito pueda ser juzgada, como si hubiera sido plenamente consciente o libre de hacer lo que hizo. Y Entonces, Quistoas no reciba una penalización. Dentro de todo esto, este, se toma en cuenta lo siguiente para ese tipo de juicio por ignorancia o por error por dolo dolo es la simulación la disimulación o engaño por parte de alguna de las partes implicadas en la realización de algún delito la persona no realizó una acción, una acción de forma voluntaria sino que fue engañada no me crean mucho hablen con abogados penalistas y van a ver cómo utilizan el dolo como un elemento muy importante para evitar que sus clientes salgan culpables. También hay la violencia o la intimidación. Hay acciones llevadas bajo amenazas, violencia o intimidación. Y esto implica en el miedo a la persona de sufrir algún tipo de castigo o deshonra. No se consideraría como voluntaria la acción de la víctima que se resultara de cuando hay alguien que le está agrediendo. Hay vicio y virtud, así nos lo dice también Google. Los vicios en la virtud son aquellas conductas que son vistas como negativas o inmorales a nivel social, al margen que sí implican algún daño a la persona que los realiza a su alrededor. Pueden ser delitos o no en función del código legal de cada país, pero que no hay duda es que implican alguna transgresión de las normas sociales de esta cultura. Sé que está complicado, pero... Hace 10 años pasaba una mujer guapa de frente a ustedes y le decían ustedes un piropo. Qué bonita estás, qué esto, qué lo otro. Hoy ya no se puede. Están cambiando las costumbres. Y entonces hoy ya se considera agresivo lo que nosotros considerábamos como una virtud. Poder decirle un bonito piropo. Claro, no groseros. Bonito piropo. Miren, en el caso del cristianismo, las virtudes teologales son tres, esperanza, fe y caridad. Los pecados son soberbio, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia y pereza. Otras virtudes serían la responsabilidad, la generosidad, la honestidad y la puntualidad, que si bien no tienen por qué ser pecados de transgresión, sí, que en el contexto de cada cultura se pueden ver como conductas viciosas. Hay vicios en el lenguaje también. Pleonasmo. Pleonasmo es una palabra de una forma redundante, que en una misma oración es como decir, hoy iré a casa de Juan para entregar el patinete de Juan a Juan, porque Juan me lo dio ayer y todavía no se lo había devuelto a Juan. Pues ahí hay mucho pleonasmo. Y el clásico, ¿verdad? Lo vi con mis propios ojos. ¿Recuerdan esa? Esta información puede transmitirse con una frase menos redundante. La que les dije de Juan. Voy a casa de Juan a entregarle su patinete que me prestó y no se lo había devuelto. Y se acaban de tanto Juan. Vicio. Apócope. Apócope es cuando eliminas algunas letras de una palabra para ganar velocidad o sonoridad. Se puede presentar de manera dialectal, aunque esto en teoría no sería un vicio del lenguaje, sino más bien una muestra de la diversidad intralingüística. Hablamos en un caso de apócope, que gramaticalmente es incorrecto por decir, por ejemplo, decir primer en lugar de primera. Esta es la primera vez que trato el tema. No, esta es la primera vez que trato el tema. Hay otro que se llama queísmo y de queísmo. El queísmo y el dequeísmo son dos vicios de lenguaje muy extendidos. Ambos fenómenos consisten en la sustracción o adición innecesaria de la perdícula de, en muchas oraciones. Por ejemplo, me alegro que se haya retirado ese deportista, en lugar de decir, me alegro que se retiró ese deportista. Y como ese, hay varios. Ahora vamos a hablar de lo que es vicio. Vicio se considera todos aquellos hábitos o prácticas o costumbres de una persona que se encuentran mal vistos por la sociedad por atentar contra la moral y ser degradantes. Así como que aquellos que atentan contra la salud o la integridad física y mental de la persona que se encuentra hundida en el vicio. Por ejemplo, como ya lo mencionamos, alcoholismo, drogadicción, y yo incluiría el fumar. Este término de vicio se habla de cuestiones malas. En algunas costumbres, como en Venezuela, los vicios también se les llaman mañas o manías. Por ejemplo, en la frase, Jesús tiene la maña de eructar con la boca abierta cuando estamos comiendo. Bueno, es un vicio, ¿verdad? Bueno, bueno. Pero debe tener remedio esto, ¿sí? Vamos a llegar al, 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 al tema central de lo que platicamos. Miren, aquí como diferencia encontré una que me pareció muy interesante. Adicción y vicio son términos que se pueden confundir. Pero debemos tener presente que las adicciones se consideran un trastorno mental y los vicios no. Entendemos por adicción la realización de una conducta peligrosa o consumo de sustancia de manera repetida o repetitiva, dígase, y por vicio a la presencia de una conducta en forma habitual que es considerada inmoral por la sociedad. Vemos así como el caso del vicio, su valoración depende de qué entendamos por bueno y malo. En cambio, la adicción evaluamos como la conducta repercute en la vida de la persona. Así pues, será fundamental intervenir en el caso de las adicciones para que el sujeto recupere su funcionalidad. Y en el caso de los vicios, aunque no se consideran trastornos, también podemos trabajar para que estos disminuyan. Los aspectos más relevantes de una conducta adictiva son aparece un fuerte deseo por efectuar la conducta, la capacidad de controlar y disminuir la conducta está deteriorada cuando el sujeto tiene dificultades o se le prohíbe realizar la conducta. Aparece en él un malestar o una ansiedad, Ay, pues, ya sabrán ustedes, y sigue ejecutando la conducta pese a saber y comprobar que esta trae consecuencias negativas y peligrosas. Por ejemplo, pues drogas, fármacos, a las compras, y los que tienen novios o esposas ya sabrán lo que significa, al sexo, a la comida, al juego, a las tecnologías. Son conductas que hacemos en exceso y eso altera nuestra vida. El vicio se define como un hábito, como una conducta repetitiva de efectuar algo mal hecho, que se considera perjudicial o peligroso para uno o para los demás, y que es inmoral. Es decir, una conducta contraria a las creencias de valores de la sociedad. Ahora, de, pregúntenme, ¿se puede dejar un vicio? ¡Ay! ¿Cómo se los explico? Miren, se los voy a explicar con una poesía. Trataré de leerla lo mejor que pueda, porque esto es algo que declama... Una persona pues de origen humilde que tiene sus formas de hablar y sus modismos. Espero que me salga bien y que les guste a ustedes. Se llama ¿Por qué me quité del vicio? Y dice así. No es por hacerles desaigre. Es que ya no soy del vicio. A ustedes me lo perdonen. Pero es que más de, hace más de cinco años que ya no veo copas. Aunque ande con los amigos. Que si me cuadran, harto. ¿Para qué de hacerme el santito? Si he sido reteborracho, como pocos lo hayan sido. Pero ahora ya no tomo, aunque me lleven los pingos. En de antes de que me casara comencé con el vicio. Ya luego, ya de casado, también le tupí macizo. Pobrecita de mi vieja. Tan, siempre tan buena conmigo. Por más que le hice sufrir, nunca me perdió el cariño. Era una santa la probé, y yo con ella un dendino. Nomás para que no sufriera, me llegué a quitar el vicio. Pero poco duró el gusto, la de mala se nos vino, y una noche de repente quedó como un pajarito. Dicen que fue el corazón, yo no sé lo que haya sido, pero siento en la conciencia que fue mi vicio cochino el que hizo que nos dejara solitos a mí y a mi hijo, un chilpayate de ocho años que quedaba huerfanito a la edad en que más falta le hace la madre con sus cariños. Me sentí desesperado. Me sentí desesperado de verme solo con mi hijo. Pobrecita curetura, Mal cuidado, mal vestido, siempre solo, recordando al ángel que había perdido. Entonces, para no pensar, volví a darle duro al vicio porque poniéndome chuco me hallaba más tranquilo y cuando ya estaba abriago y casi juero de juicio parece que mi dijunta estaba allí conmigo al salir de mi trabajo me iba yo con los amigos y luego ya medios chiles mercaba yo alto refino y regresaba a la casa donde me aguardaba mi hijo y ahí duro trago y trago hasta ponerme bien pítimo estaba la tarugada ya en denantes les he dicho, luego vi a mi vieja que llegaba a hablar conmigo y comenzaba a decirme cositas de mucho cariño y yo a contestarle a ella, como si fuera de altura cierta que la estaba viendo. Y mientras, mi hijo se abrazaba a mí asustado y decía el pobre niño, ponta a mi mamacita, ponta a papacito, ¿es verdad que te está hablando? Como yo no la deviso? Pues que no la ve, tarugo. Vaya que le haga cariño. Y el pobrecito lloraba y pelaba sus ojitos buscando, rete, asustado a aquella quien tanto quiso. Una noche, al regresar, de estarle dando al oficio, llego y al abrir la puerta, ay Jesús, lo que deviso. Hecho bola sobre el suelo, estaba tirado mi niño, risa y risa como un loco y pegando chicos gritos. ¿Qué te pasa? ¿Qué sucede? ¿Te has vuelto loco de al tiro? Pero entonces en la mesa vi el frasco del refino que yo había dejado lleno, enteramente vacío. Luego, luego me di cuenta y me puse retemuino. ¿Qué has hecho, escuincle malvado? Ya te bebites el refino. Para que aprendas a ser bueno, voy a romperte el hocico. Y entonces, con alto susto, que me hizo volver al juicio. Y con una voz de angustia que no he de olvidar me dijo, no me pegues, no me pegues, no soy malo, papacito. juepa para ver a mi mamita como cuando habla contigo. juepa para que ella me besara y me hiciera hartos cariños. Y entonces ya no tomo, aunque ande con los amigos. Miren, no es por hacerles desaire es que ya no soy del vicio. ¿Y cuando quiero rajarme porque siento el gusanito de tomarme una copa? Nomás me acuerdo de mi hijo y entonces sí, ya no tomo, aunque me lleven los pingos. Esta poesía me ayuda a entender que los vicios sí tienen remedio y no tenemos que esperar que suceda una cosa tan seria como le sucedió al actor de esta poesía. Sí tenemos que tener, pero tenemos que tener la voluntad y la capacidad de carácter para decir, este vicio no es bueno, lo tengo que dejar. Y si un amigo les pregunta, oye, ¿qué puedo hacer? Volvemos a este podcast y les dice, ¿y usted qué haría? ¿Qué le diría?